0: Die heutige Episode wird euch präsentiert von allestria.de, der jüngsten Seite der ältesten Stadt Deutschlands. Kurz gehalten. 13 Fragen an. Der Podcast mit Dominik Koch. Heute
1: mit Andre Ewertz von den Römerstrom kladiert das Trier. Hallo und willkommen zu meinem kleinen Interview-Podcast. Hier geht es um viele Themen, vor allem aber darum, meine Gäste kennenzulernen. Und das mal auf etwas andere Art. Jeder Gast bekommt von mir 13 Fragen gestellt und zur Beantwortung stehen 3 Minuten Zeit zur Verfügung. Sind die drei Minuten um, schalten wir sein Mikro aus. Wir folgen also dem Motto des Pfarrers meines Heimatdorfes, der immer sagte, du kannst über alles reden, aber nicht über drei Minuten. Also, auf geht's mit der vierten Episode und meinem Gast André. André, gib uns doch kurz mal vorab ein paar Informationen zu dir im klassischen Sinne. Wie alt, woher,
0: was machst du beruflich? Dominik, erstmal vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf in deinem neuen Podcast. Ja, mein Name ist André Ewertz, ich ähm, bin 31 Jahre alt, stamme aus dem kleinen Örtchen Niersbach in der Eifel und ja, mein Beruf, ich bin zurzeit Geschäftsführer der Römer das Trier, der Profi-Basketballmannschaft hier in Trier.
1: Starten wir mal mit der ersten Frage. Wie bist du denn zum Basketball und vor allem zum Business hinter den Kulissen gekommen?
0: Ja, reicht, reicht kurz nach dem Abitur, bis nach, nach dem Abitur zurück. Ähm, man stellt sich ja dann die Frage, wo soll der Weg hingehen? Da ich sehr sportaffin und interessiert war zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ging da der eine, der eine Zweig Richtung Sport. Bin dann ähm, Richtung Sportmanagement gegangen, habe Sportmedien-Eventmanagement studiert. Bin dann ja, natürlich Richtung Richtung Sport in der Region, in der Heimatregion gab es äh, ja, zwei Wege, Fußball oder, oder Basketball, damals noch ähm, auch der, der Handball, aber da überwog dann, ähm, obwohl ich selber auch aktiv aus dem Fußball stamme, überwog da ähm, hingehend die Leidenschaft zum Trierer Basketball, wo ich dann äh, damals äh, ja, bei der TBB Trier angefangen habe und ähm, einen Zwischenschritt in die Fußball-Bundesliga gemacht habe und dann wieder zurückgekommen bin, um als Geschäftsführer hier jetzt dann tätig zu sein.
1: Wenn du mal, was im Moment ja glaube ich sehr selten ist, mal rauskommst aus dem Büro, wo sind denn die Plätze in Trier, wo du sagst, oder in der Umgebung, wo du sagst, ja, da kann ich dann mal hingehen, um ein bisschen zu entspannen und ein bisschen runterzukommen?
0: Also das ist in der Tat so. Wenn ich mal rauskomme aus dem Büro, gibt es aktuell... So, zwei, drei Plätze, die für mich äh, essentiell wichtig sind. Das ist, äh, zum einen ist es natürlich mein Heimatdorf und wo meine ganze Familie verwurzelt ist, ähm, nicht weit weg hier, hier von Trier. Ähm, ein zweiter Ort ist direkt hier an der Mosel, ist äh, die Region um, um ähm, Pölich und, und Mehring unten, wo ähm, wir auch im, im, ja, im Hafen eine kleine eine kleine Liegenschaft haben von der Familie aus, wo man sich sehr wohlfühlen kann. Und ähm, ja, das Dritte ist, ist äh, an der Lorelei in einem, in einem doch sehr schönen Wochenendhaus meiner meiner Schwiegereltern.
1: Das ist ja gut, wenn die sowas haben. Sehr praktisch. Wenn du die Wahl hast, Moselriesling oder
0: Eifelbier? Dann nehme ich den Fiez. Okay, weil? Weil, ähm... Also grundsätzlich trinke ich generell irgendwie alles. Aber Schöne äh, Aussage. Ja, es ist so. Es ist so, brauche ich nicht hinterm Berg zu halten. mit. Also es ist so, dass ich tatsächlich keine keine direkten Präferenzen habe, aber wenn, dann hat das sich so auch rauskristallisiert im Freundeskreis, dass man so eher Richtung, Richtung Feeds tendiert und dann aber an auch ein ja, vielfältigen Variationen. Also ich bin da jetzt auch nicht festgelegt, ob es jetzt pur oder ähm, mit Sprutefeeds sein, sein muss, ein Colafeeds oder Limofeeds. Also das geht da in der Variation komplett alles. Aber auch ein, ein ja, Mosel-Riesling-Wein, den, den lasse ich auch nicht, nicht nicht gerne stehen. Bleibst zumindest
1: mal regional, das ist ja schon mal schön. Wenn wir, du ein bisschen zurückguckst, so in die... Weitere Vergangenheit bezogen auf Gespräche und Vorträge. Du hast mit Sicherheit schon unendlich viele Gespräche selber geführt. Du hast aber mit Sicherheit auch schon bei vielen einfach beigewohnt als Unbeteiligter. Was war für dich im Bereich Gespräch oder Vortrag das Spannendste, wo du einfach mal so zuhören konntest?
0: Das definitiv Spannendste, wo ich mal zuhören durfte und konnte bei einem Vortrag, ähm, ist äh, ja, von einer von einer ja, Vertriebsplattform ähm, den, den, ja, der Name ist äh, Salesforce. Auch wir sind hier private ja, Werbung. Genau, der Name ist also Salesforce. Bei eine, ähm, da durfte ich bei bei Business Tagen ähm, auf Schalke äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber mal ähm, ja, zuhören und, und dabei sein wie wie da ja so eine so eine eine der größten ähm, ja, Vertriebsmaschinerien, was, was CRM und so betrifft, auch, äh, ja, quasi wie, wie das Unternehmen gewachsen ist, wie wir das alles auf die Beine stellen, wie die Koordination mit den Mitarbeitern zum Beispiel auch vonstatten geht. Und das war mit Sicherheit ein, ein sehr prägender und, und auch ja, sehr, sehr tiefgründiger Vortrag.
1: Hat dir also auch sehr geholfen jetzt in Bezug auf das, wo du jetzt stehst?
0: Auch das natürlich, es hat geholfen und natürlich hat man da auch ein gewisses, gewisses Interesse gehabt, ähm, da auch interessiert dazu zu hören.
1: Machen wir mal eine kleine Zeitreise zurück in deine Kindheit. Du sagst, du bist sehr schön in Niersbach aufgewachsen. Ähm, was hast du denn in Kindertagen mal als Geschenk bekommen? Nicht zwingend zum Geburtstag, sondern einfach allgemein das Geschenk, wo du sagst, das war zu dem Zeitpunkt für dich einfach das absolut Schönste.
0: Darum muss ich jetzt wirklich ein Stück weit überlegen. Ähm, bei einer Großfamilie gibt es da viele Geschenke. Deswegen muss ich mal kurz ein bisschen sortieren ich glaube, dass das tatsächlich ja, prägendste und allerschönste, weil wir da auch sehr viel Zeit verbracht haben, war direkt vor dem Haus auf der Straße. Wir, ich bin in der glücklichen Lage aufgewachsen, dass meine Großeltern direkt gegenüber in einem Haus gewohnt haben, sodass es wirklich ein ja, Katzensprung war bis zu den Großeltern. Und die eine Garage hatten, die... Ähm, ja quasi mit Richtung, äh, also die breite Wand mit Richtung zu unserem Haus, Richtung Straße quasi stand. Und da ähm, wurde damals ein, 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 tatsächlich ein Basketballkorb aufgehangen. Ne? Und der Basketballkorb diente dann auch natürlich auch zum Basketballspielen. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, aktiver Fußballer gewesen, haben wir da früher immer äh, mehr mit dem Fuß und mit dem Kopf <lacht> drauf geschossen. Und ähm, Bundesligaspiele nachgespielt, die am Wochenende so stattgefunden haben, anstatt aufs, aufs Tor zu schießen halt mit einem, einem Basketballkorb. Also die Verbundenheit zwischen Fußball und Basketball war tatsächlich ganz früh gegeben in meiner Kindheit schon. Und das ist so, das ist wirklich, also auch diese, diese ja, Nachmittage direkt nach der Schule mit mein, meinem Bruder, mit meinen Cousins, war so die doch prägendste Zeit auch draußen direkt, ja.
1: Kommen wir nochmal zum Thema Basketball und äh, speziell in Bezug auf die Halle, auf die Arena. Jetzt ist es momentan ja so, dass ihr nicht wirklich vor Leuten spielen könnt, wenn ihr denn dann irgendwann in äh, naher Zukunft wieder ein Spiel vor ausverkauftem Haus haben dürft. Wenn du, außer natürlich, dass es ein Sieg wird, einen Wunsch frei hättest, wie dieser Tag laufen soll. Gibt es da was, wo du sagst, das würdest du dir wünschen in der Interaktion mit Zuschauern, in der Interaktion mit dem Team?
0: Da der Sport sehr viel von Emotionen lebt oder auch Emotionen, dass das, das aller, aller, ja, der allerwichtigste aller Wert ist, irgendwie, den, den man im Sport bekommen kann, wo man auch ähm, tatsächlich darauf hinarbeitet, auch der Job, den, den man macht, ist wäre nichts oder es ist auch nicht das Gleiche, ohne den Spieltag zu haben. Der Spieltag ist das Essentielle, das, wofür man es macht, dafür, wo man es brennt, die direkten Reaktionen und um nochmal auf die Emotionen dann zu sprechen zu kommen, die Emotionen der Zuschauer, der Fans, der, der, der eigenen Spieler zu sehen. Natürlich auch des Gastvereins möglichst, ja, möglichst äh, positiv oder negativer Gestalt sein in dem Moment. Aber das ist so, da sehnt man sich einfach zurück, ähm, dass man einfach das Klatschen hört. Die, selbst die Buhrufe, die Pfiffe, egal. Also das ist einfach dieses lebhafte Sporterlebnis mit, den, mit all seinen Emotionen.
1: Es muss also gar nicht rein positiv sein, sondern einfach... Überhaupt
0: mal wieder Leben in der Bude. Genau, Leben in der Bude beschreibt es ganz genau.
1: Könntest du dir vorstellen, mal raus aus Trier, in einem anderen Land, in einer anderen Stadt zu leben? Und wenn ja, wo wäre das?
0: Ja, könnte ich tatsächlich. Ähm, Ausland ist immer ein Punkt, der mich auch, auch reizen würde. Ja, wenn man mit den Gedanken spielt, also rein sportlich gesehen wäre es die USA. Ähm, egal, was gesellschaftlich, politisch sonst was, wenn man das mal alles wegschiebt, ein bisschen. Ähm, wäre es sportlich gesehen definitiv die USA, weil selbst da ähm, vom College an bis, die, bis zu den Profiligen ein absoluter ähm, Hype ist, was, was äh, gerade die Nationalsportarten betrifft. Ähm, das wäre sicherlich ein, ein, ja, eine, eine spannende Herausforderung. Ähm, aber auch, äh, ja weil ich sehr, also auch ziemlich Natur, naturverbunden bin und auch äh, gerne in der Natur bin, wäre es da in Richtung äh, Skandinavien auch, auch glaube ich, eine ne sehr schöne Erfahrung, mal ähm, ja, dort ein paar Jahre zu wohnen und zu arbeiten.
1: Bist du denn im Allgemeinen eher der Kopf- oder der Bauchmensch, wenn es um Entscheidungen geht, sowohl jetzt mal im Privaten als auch vor allem im Businessbereich?
0: Sehr viel Kopf. Ich bin ein sehr, sehr viel Kopfmensch. Was auch äh, ja was mich selber manchmal zu Weißglut bringt, muss ich sagen. Also, aber weil ich manches, also ich neige dazu, manchmal ein paar Sachen kaputt zu denken. Ähm, kaputt zu denken in dem Sinne, dass man, dass ich halt eben zu wenig Bauch einsetze und dann ähm, ja, nicht manche Chancen vertan werden, aber schon so, ja, es könnte manchmal ein bisschen ein bisschen schneller gehen
1: macht es ja wahrscheinlich in so, einer emotionalen, äh, Beruf, in so einem emotionalen Berufsbereich, wie jetzt im Profisport, auch nicht unbedingt immer einfacher, wenn man es nur nach ist, den Zahlen schaut, oder?
0: ist tatsächlich so, ja. Es ist tatsächlich so. Ich bin dann auch äh, in den Runden jemand, der dann zwei, drei Schritte nochmal denkt, anstatt äh, dann einfach drauf loszulaufen manchmal. Und das ist ja nicht immer, also es ist hat immer zwei Seiten. Also es ist nämlich nicht immer vorteilhaft, aber, ähm, aber auch, auch nicht negativ be, behaftet, wenn man im Nachhinein dann doch mal recht hatte und doch sich dann zu sehr den Kopf zerbrochen hat.
1: Du hast jetzt die Möglichkeit, den ultimativen Filmtipp rauszuhauen. Was ist ein Film, wo du selber sagst, den hast du dir auch schon vielleicht mehrfach angeschaut, und kannst ihn sogar mitsprechen und der ist vielleicht noch bei vielen Leuten so ein bisschen unbekannt oder sollte noch bekannter sein?
0: Cool Runnings. Cool Runnings ist, ein, ist absolut der Film, den ich rauf und runter gucken kann und der für mich dieses absolut, ja, sorry, aber wir müssen wieder beim Sport bleiben, aber das ist absolut der, der Film, wo ich sage, der, der sagt so viel aus. Ähm, auch, äh, auch gerade jetzt in der heutigen Zeit auch dieses gesellschaftspolitische Thema nimmt er schon, schon gut auf. Und die, die Jungs aus Jamaika, die, die dann im Sommer mit dem verrosteten Bob trainieren und da alles, alles geben, ehrgeizig sind, ähm, es mit ihrem Coach dann zu den Olympischen Spielen schaffen, dort dann irgendwie dann doch versagen, beziehungsweise es ist dann irgendwie nochmal so negativ, aber hinten raus geht es dann positiv aus, weil alle zusammen aufstehen und den Respekt zeigen und gerade der Respekt, der am Ende dann so hochkommt, ist das, was, was uns allen nochmal, glaube ich, in der jetzigen Zeit auch sehr, sehr gut tun würde. Ja, stimme ich dir zu.
1: Ja, Stell dir vor, du hättest jetzt ein Jahr lang leider nicht die Möglichkeit, das Ganze essenstechnisch so ein bisschen zu separieren, sondern hättest ein Gericht, was es das ganze Jahr, jeden Tag gibt. Ist bei jedem Gericht schwierig, aber was ist das, wo du sagst, da würdest du es am ehesten ertragen?
0: Ähm, ich bin schon ein großer Hühnchen-Fan, muss ich, muss ich gestehen. Also das, das wäre auf jeden Fall ein Gericht, was mit, mit Hühnchen zu tun hat und das in Variationen, das, das, ja, was dann dabei ist, ob es jetzt äh, die Nudeln, Nudeln sind oder ähm, ja, also ich würde ja, also ich glaube teilweise könnte ich mich auch pur von Händchen erinnern.
1: Okay, das würde ich glaube ich nicht schaffen. Ja. Gibt es denn neben dem Basketball eine Sportart oder Sportarten, für die du dich ähnlich interessierst und sie aufmerksam verfolgst, außer dem Fußball?
0: Ja, natürlich. Ähm, dadurch, dass ich sehr sportinteressiert bin generell, ähm, gibt es da viele Sportarten, die auch verfolgt werden. Ähm, gerade die deutschen Ligen verfolgt man auch in jeglicher Sportart, also sei es, sei es auch Handball. Ähm, live vor Ort bin ich tatsächlich sehr gerne beim Eishockey ähm, in, den, in den deutschen Arenen. Da war ich auch gerade auf meiner ähm, ja gerade während meiner Zeit auf Schalke war ich da sehr viel in, in Iserlohn beispielsweise ähm, und äh, war da oft, oft zu Gast mit Freunden auch und ja, aber auch so im Fernsehen, also American Football interessiert mich total. Ähm, schaue ich sehr gerne ähm, verfolgt dann natürlich auch die NBA ähm, über übers Fernsehen. Was ich äh, tatsächlich, wo ich sagen muss, da habe ich weniger Interesse, beziehungsweise das schaue ich mir nicht so viel an, ist die ähm, tatsächliche Einzelsportarten.
1: Geht es dir denn auch so wie mir, dass du manchmal dich erwischt, dass du, wenn zum Beispiel Olympiade ist, auf einmal oder die Olympischen Spiele sind, dann auf einmal Curling schaust oder Dressurreiten?
0: Das kommt vor, definitiv. Ja, das kommt vor. Es kommt auch, also das kommt definitiv vor. Bei den Olympischen Spielen schaut man doch schon ähm, eigentlich mal generell alles, was so, was so interessant sein könnte, oder wo man sagt, hey, da schaue ich jetzt auch mal rein, Curling, du sprichst es an. Also das ist schon, schon auch ähm, schön zu sehen, wie filigran man doch einen, einen ja, Stein übers Eis bewegen kann. Obwohl
1: man ja. normalerweise nie auf die Idee kommen würde, dafür extra Fernsehen zu gucken. Ko korrekt, ja. korrekt, korrekt.
0: korrekt. Ähm, aber auch da, die, die, äh, ja, wenn es Winterspiele sind, ob es jetzt ähm, Slalom oder Snowboard äh, Slalom ist so, also das guckt man auch immer gerne, weil es geht letztendlich auch darum, den Wettkampf und darum zu sehen, wer den anderen schlägt oder ähm, ja, wie es ausgeht und und wo man gerade auch vielleicht so als Nation steht im internationalen Wettbewerb. Ja.
1: Wenn du die Wahl hast, Inselurlaub mit Rumliegen am Pool, Actionurlaub im Dschungel oder Citytrip samt Museumsbesuche oder wahlweise Shopping? Was wird's?
0: Es wird der Citytrip tatsächlich. Ja, ich bin Naturbegeistert oder auch Naturbezogen, aber da ist es tatsächlich so. Städte interessieren mich einfach sehr, ähm, auch nicht nur die Innenstadt, wo man shoppen gehen kann, sondern generell, ähm, man geht durch die Städte, man geht vielleicht in Seitenstraßen, in Gassen, man entdeckt immer wieder was Neues und was ganz Spannendes ist, ist, natürlich, sich dann niederzulassen bei irgendwelchen Einheimischen und da ins Gespräch zu kommen.
1: Hast du denn irgendeinen Tipp, wo du sagst, die Stadt hat dich besonders
0: überrascht? Ähm, das ist Porto, Porto tatsächlich, ja. Porto hat mich äh, im letzten Jahr sehr, sehr überrascht und äh, sehr positiv überrascht.
1: Ja, und damit kommen wir schon zur letzten Frage. Die bekommen alle Gäste bei mir ja gleichgestellt. Von daher weißt du ja schon, was auf dich zukommt. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit oder in der Zukunft, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?
0: Ich würde mich äh, definitiv äh, kurz vor meinem Abiturergebnis anrufen und äh, würde mir sagen, dass alles gut wird und man… es äh, lässt auf eine gute Note und, zielen. Und, ja, es, es, es war spannend. <lacht> es war spannend, aber äh, nein, dass man, dass man einfach ähm, so ein bisschen den Druck rausbekommt aus dem Ganzen, wo man sich selber so ein bisschen verrückt macht oder auch verrückt machen lässt von… Ähm, ja, egal egal wem jetzt, ohne Personen bezogen, aber was so einem ähm, im Leben begegnet oder was auf einem zukommt. Dass man einfach ähm, da, äh, ja, das können die Eltern oder Großeltern oder die Familie kann das schon ein bisschen reduzieren, aber das, da würde ich mich tatsächlich anrufen und sagen, pass auf, André, es, es wird alles gut gehen. Du wirst einen Job finden, du wirst, ähm, du wirst deinen Lebensunterhalt verdienen können. Du wirst nicht auf der Straße wohnen. Also ist, man holt sich selber so ein bisschen, glaube ich, dann. Oder würde ich mir in den 30 Sekunden den, den Druck so ein bisschen nehmen und sagen, alles, alles wird gut, mach dir jetzt keinen Stress.
1: Das hast du gerade in den letzten zwei Sätzen noch gezeigt, dass du hier aus der Region kommst, weil du genau zwischen holen und nehmen zweimal geswitcht bist. Sehr äh, schön.
0: Das gehört dazu, ja.
1: Ja, deswegen sind wir in Trier. Ja. <lacht> André, ich danke dir, dass du da warst. An alle da draußen, danke fürs Zuhören. Ähm, wieder schöne Antworten. Ich freue mich und würde sagen, bis bald dann hoffentlich wieder in einer vollen Halle.
0: Das hoffen wir alle. Vielen lieben Dank nochmal und ja, jedem da draußen alles Gute. Danke und Tschüss.